0: Tervetuloa Podipodin pariin! Tässä ohjelmassa me selvittelemme, mitä jatkuvaa oppiminen tarkoittaa ja miten voit saada sen osaksi omaa arkeasi. Podipodin on toteuttanut Turun yliopisto osana Podihanketta ja toimittaja olen minä, Anna Kalpio. Lisätiedot Podihankkeesta ja muut jaksossa mainitut linkit sekä tekstivastine löytyvät meidän verkosta utu.fi kautta Podipodi. Tällä kertaa me puhutaan aikuisopiskelijan toimeentulosta ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Ja vieraina meillä on koulutus- ja uraohjauksen asiantuntija Niina Lehti TE-toimistosta. Hei vaan. Sekä varhaiskasvatuksen opintoja suorittava opiskelija Nora Aaltoräsänen. Hei. Tervetuloa. Niin. Opiskelusta ajatellaan usein, että se voi olla myös pennin venyttämistä. Ja kysynkin heti jakson alkuun teiltä, että omassa arjessanne minkälaisista asioista vihistätte ja missä panostatte?
1: Äh, no, mä aloitan tästä panostamisesta. Minusta tuntuu, että mä panostan aika paljon laadukkaaseen ruokaan ja laadukkaisiin tuotteisiin, tai kodinkoneisiin tai tavaroihin ylipäätään. Ja jos joku yritys vaikka viestii jostain vastuullisuudesta ympäristöasioissa tai ihmisoikeus, ihmisoikeusasioissa, niin, niin mä haluan uskoa, että he ainakin yrittää. Ja tykkään panostaa niihin. Ja tota, sit me saatan vaikka katsoa, että missä hillossa on eniten marjoja, niin sit mä sen, vaikka se olisikin sitten euron tai kaksi kalliimpi kuin se halvin. Mutta se, missä minä pihistän, on ehdottomasti siis lapsen vaatteet, ja lelut ja tavarat. Niitä hädintuskin ikinä osta mitään uutena. Kaikkea on niin paljon käytettynä, jos jotenkin ne menee niin vähän aikaa, että ihan älytön pistää siihen yhtään mitään rahaa. Niin. Miten Nora?
2: No Opiskelijana tällä hetkellä minä pihistän lähestulkoon kaikesta. Mutta siis no, ruuasta ei tietenkään voi pihistää, eikä lasten harrastuksista. Mutta jos mä ajattelen, niin kulttuurielämyksistä mä en pihistä, eli edelleen niin kuin hakeudun teatterin ja konserttien ja museoiden niin kuin pariin, mutta sitten olen oppinut hyvin käyttämään hyödyksi kaikki ilmaisia asioita ja sit esimerkiksi museokorttia, niin sitten pääsee, että sillä asioihin mä itsessäni niin kuin panostan.
0: Kuulostaa ihanalta ja ylläpitää hyvinvointia. Kyllä. Nora. Voisitko aluksi kertoa omasta ura- ja opintopolustasi? Mitä olet aiemmin opiskellut ja mitä opiskelet tällä hetkellä? Joo, Olen
2: aiemmin opiskellut suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta ja tehnyt äidinkielen opettajan pedagogiset opinnot, mutta olen myöhemmällä iällä ajautunut varhaiskasvatuksen piiriin epäpäteivänä. Tein kyllä niin kun opettajan hommia koulussa siinä, mutta sitten kun mä Ajauduin sen varhaiskasvatuksen puolella, niin mä tavallaan löysin, että mulle se juttu on nimenomaan pienten lasten opettaminen. Ja olin useita vuosia töissä siellä ja tavallaan mä tiesin, että mä olen työssäni hyvä, mutta mulla oli jotenkin kokemus, että mä en voi olla täysillä ammattiylpeä, kun minulla ei ole sitä tutkintoa, niin sitten halusin ihan valtavasti, että mulla on mahdollisuus vakityöpaikkaan ja ammattiylpeyteen.
0: Ja mm. ja. Niina, minkälaisten asioiden parissa sinä puolestaan työskentelijät TE-toimistossa? Minkälainen voisi olla vaikka tyypillinen asiakas?
1: No, yleisempiä kysymyksiä koulutusasiantuntijalle Opinovessa, joka on siis se meidän palvelu täällä Varsinais-Suomen alueella, niin alanvaihto koulutuksen kautta on se, minkä kanssa ihmiset tulee sinne jonkun sopivan koulutuksen etsiminen, miten sinne haetaan ja miten rahoittaa ne opinnot, on sitten työssä tai työtön. Tai yksi kysymys kans yleinen on, että miten jatkaa kesken jääneitä opintoja. Ja tyypillinen asiakas on työtön, jolla on mielessä joku tietty ala, jonka töitä haluaisi tehdä ja haluaa tietää, miten opiskella tai miten päästä niihin opintoihin ja saakohan työttömyysetuutta, jos aloittaa ne opinnot. On, toisaalta on just näitä työssä olevia ja ketkä on työsuhteessa ja haluaisi ehkä vaihtaa alaa tai halu, haluaa aloittaa jotkut täydentävät opinnot ja, ja miettiä, että miten sitten rahoittaa ne. Eli tilanteet on tosi yksilöllisiä?
0: Tosi yksilöllisiä. Työn ja opiskelu yhdistäminen on usein raskasta ja moni kuunteliakin varmaan miettii, että millä tavalla pystyisi ottamaan sapattia työstä ja kuitenkin sitten rahoittamaan opintoja. Ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen on?
1: Asiakkaiden tilanteet on tosi yksilöllisiä ja varmuutta ei voida antaa siitä, että saa vaikka työttömyysetuutta opintojen aikana. Ja ihmisillä on tietenkin huoli toimeentulostaan opintojen aikana. Opintotuki ei välttämättä ole aikuisille vaihtoehto, mm-hmm. että on asuntolainaa ja niin lapsia elätettävänä ja näin. Että se on vain liian pieni raha. Ja joillakin siis myöskään työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki ei ole riittävä. Et on vain niin isot menot. Et tämmöisten kysymysten kanssa työskentelen.
0: Eikö vaan Nora, että sinulla oli se kokemus, että rahoituksen löytäminen oli tosi keskeistä sille, että pystyit lähtemään opiskelemaan?
2: Kyllä se niin kuin oli se viimeinen päätös tavallaan. Mä en ollut edes kuullut sellaisesta rahoitusmuodosta kuin omaehtoisten opintojen tuki. Ja mä ajauduin keskustelemaan töissä jonkun sijaisen kanssa. Ja hän toi sen niin ilmi ja sitten tajusin, että mulla on työsuhde päättymässä ja että tätä mun täytyy lähteä selvittämään. Ja siitä se lähti aukeamaan, että mulla on mahdollisuus. Tavallaan niin tieto, että on mahdollisuus, niistä sitten unelmalle siivet ja tavoitteet.
0: Mutta minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on sitten rahoittaa opintoja?
1: No, jos on työsuhteessa, niin kannattaa selvittää, että onko mahdollisuus työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. ja Lisäksi ihan työnantajallakin voi olla mahdollisuuksia maksaa joku täydentävä koulutus tai tarjota palkallisia opintovapaapäiviä. Et sitä kannattaa kysyä ja selvitellä. Jos on työsuhteessa, sitten jos on työttömänä, niin on tämä omaehtoisen opiskelun tuki, jolla nuorakin nyt opiskelee. Sitten on työvoimakoulutukset, joista voidaan ihan hiukan... Puhun lisää vielä. Ja sitten on sivutoimiset opinnot ja lyhytkestoiset opinnot. Ei mennä niihin nyt niin, koska niissä on tosi paljon kaikkia nyansseja, mutta, mutta mainintana. Ja oppisopimus toisen asteen opintoihin on myös hyvä vaihtoehto aikuiselle. Sitten jos on terveydellisiä perusteita alavaihtoon, niin ammatillinen kuntoutus on sellainen, mikä monelle tulee ehkä uutena asiana. Ja sitten on myös kaikennäköisiä apurahoja ja stipendejä säätiöiltä ja yhdistyksiltä, että niitäkin voi etsiä.
0: Meidän työikäisillä osaamisen täydenteillä voi olla vaikka monta kymmentä vuottakin jo työkokemusta taustalla. Ne, mitä sanoit, Niina, mikä olisi sellainen rahoitus, mitä heidän kannattaa lähteä selvittämään ensimmäisenä? No tuossa
1: tapauksessa, jos on ollut useamman kymmenen vuoden töissä, niin se aikuiskoulutustuki. Eli siinähän on ehtona se, että on kahdeksan vuotta ollut työelämässä ja ottaa opintovapaata töistä. Ja opintovapaa tasa, jos on ollut vähintään vuoden samalla työnantajalla.
0: No miten puolestaan semmoisessa tilanteessa, että vaikka terveydentilassa on tapahtunut muutos, eikä pysty enää tekemään sitä aikaisempaa tehtäväänsä ja haluaisi sitä myöten vaihtaa vaikkapa alaa, niin mikä silloin voisi olla semmoinen sopiva rahoitus?
1: Ammatillinen kuntoutus. Ja sitäkin voi hakea kahdesta eri paikasta. Eli jos on ollut töissä, niin voi täyttyä ne ehdot, että saa työeläkelaitokselta, eli näiltä meillä yksityisiltä, vakuuttajilta hakea sitä ammatillista kuntoutusta, ja siinä voi olla myös erilaisia vaihtoehtoja, että miten tuetaan sitä paluuta työelämään. Et voi olla jotain työkokeiluja, tai jo osa-aikasta, tai joku tukimuoto siinä, tai sitten se voi olla täysin uuskoulutus. Ja sitten toinen on tosiaan Kela, että jos ei, jos ei ne työeläkelaitoksen ehdot täytyy, niin, niin Kelalta. Ja unohdin muuten mainita opintotuen, ja mulla ei, ihan ihan semmoisena perus, mm-hmm. perustukimuotena.
0: Niin, opintotukeen liittyen äsken puhuttiinkin sitä, että jos on jo perheellinen ja on paljon velvoitteita elämässä, niin voi olla, että opintotuki tai opintolainaista sinällään on vielä riittävä rahoitus, vaan tarvitsee miettiä muita vaihtoehtoja. Kyllä, ja sitten monillahan
1: ei ole enää mahdollisuutta, että jos lähtee vaikka opiskelemaan toista korkeakoulututkintoa,
0: niin ei ole enää jäljellä niitä opintotuki-kuukausia. Mutta hei, Nora, meidän kuulijoita taatusti kiinnostaa, jos haluat avata vähän, että miten sun toimeentulo tällä hetkellä muodostuu. Ja myöskin tuntuko, että oli helppoa saada selvää erilaisista rahoitusmuodoista?
2: No siis saan sitä omaehtoisten opintojen tukea, joka on sitten ansiosidonnaiseen verrattava. Ja sitten saan asumistukea ja lapsiin liittyviä tukia. Talous on jatkuvasti tiukalla, mutta sitten tavallaan kun tietää, että sille on määränpää, sitä jaksaa kyllä, mutta kyllä minulla kerran kuussa tulee sellainen ahdistus, että miten mä selvin tästä ikinä, mutta aina on selvitty ja aina jotain on keksitty ja sitten kun jotenkin pitää sen fokuksen ja vision, että ei ole enää paljon jäljellä ja mahdollisuuksien mukaan on käynyt sitten tekemässä vaikka jonkun yhden työpäivän tai jotain. Minähän opiskelen Raumalla ja nyt kun pensan hinta nousi ihan valtavasti, niin suurimmaksi kuormittavaksi tekijäksi talouteen tuli matkakustanteet. Siihen en osannut varautua
0: silloin, kun hain opiskelemaan. Koetko, että oli helppoa löytää tietoa siitä, miten opintoja voi rahoittaa?
2: Oikeastaan mä en ollut ehkä osannut hakeutua oikean tiedon ääreen. Et mä olin jotenkin jäänyt siihen vanhaan, että mä oon aikoinaan käyttänyt omat opintotukikuukaudet, että mulle ei ole mitään edellytyksiä ja sitten mä puntaroin sitä, että vaihdanko mä vaikka vuokra-asuntoon ja vapautan niin kun sitten sieltä asumisoikeusasunnosta niin pääomaa, että mä pääsisin opiskelemaan, että mitä mä teen. Niin ja sitten se, että mä sain sen oikean sanan sille että jälkeenpäin kun ajattelen, niin järkevää hän olisi ollut niin hakeutua jonnekin työvoima-ihmisen puheille ja niin alkaa selvittää sitä, mutta mä vaan yksinäni pyörittelin niitä. Mä, en, mä olin jotenkin jäänyt siihen, että yhteen tutkintoa saa rahoituksen ja mulle ei ole enää mitään mahdollisuuksia, kun mä olen käyttänyt ne tukikuukauteni.
0: Aivan, no mutta toi on varmaan tosi yleinen käsitys ja varmasti moni ajattelee just näin. Mutta Niinan ja Niinan kollegoiden luokse kannattaa uskaltautua sitten keskustelemaan näistä eri rahoitusvaihtoehdoista. Kyllä. Mitä sanot, Nora? Tuntuuko kuitenkin siltä, että, että motivaatio oli niin kova ja, ja halu päästä opiskelemaan, että vaikka se toimeentulo aiheutti päänvaivaa, niin silti tiesit jo, että haluat tähän lähteä?
2: Mä olin niin kauan sitä miettinyt mielessäni ja hakenut uskallusta. Tavallaan sit, kun teki sen päätöksen, niin sit se motivaatio oli niin iso halu kehittyä ja muuttua ja niinku rakentaa sitä omaa elämää, että sitten tuli kauhean kevyt päätös. Ja sitten se, että tiesi, että tämä on nyt se mun juttu, niin sitten oikeastaan olisi ollut valmis tekemään aika paljon mitä tahansa päästäkseen tekemään sitä tutkintoa.
0: Onko Niina vielä jotakin vähemmän tunnettuja rahoituksen muotoja, mistä tässä kohtaa haluaisit vinkata meidän kuulijoille? Semmoisia, mistä ihmiset yleensä ei tiedä?
1: Tässä mä voisin kyllä mainostaa meidän työvoimakoulutuksia. Eli jos on työttömänä tai vastavalmistumassa, niin meillä on siis tämmöisiä rekrytoivia koulutusohjelmia myös korkeakoulutetuille, joissa on yhteistyöyrityksiä mukana ja heillä on halu löytää nimenomaan tämän koulutusohjelman kautta osaa ja yritykseen. Ja yritykset maksaa siitä, että he ottavat nämä työttömät yritykseen töihin. Ja tuota, se on niin todella hyvä mahdollisuus monelle saada jalkaoven oven väliin ja päästä ensimmäiseen työpaikkaan tai, tai sitten pitkästä
0: aikaa töihin. Eli TE-toimisto voi toimia tässä ikään kuin semmoisena
1: yhteydenluojana. Ja monethan siis just ei tiedä, että mikä työvoimakoulutus ylipäätään on ja mitä rahoitusta silloin saa ja mitä se maksaa ja kaikki tällainen. Eli sehän on siis maksutonta koulutusta työttömille. Niitä järjestää ihan nämä meidän tavalliset oppilaitokset ja sitten yritykset, jotka toimii koulutuksen, koulutuksen saralla. Ja työvoimakoulutuksen aikana saa työttömyysetuutta ja lisäksi kulukorvausta. Eli se on... Tosi hyvä diili kyllä aikuiselle, jos on työtön. Mutta sitten myöskin opintovapaa on ehkä sellainen, mikä tulee joillekin yllätyksenä, että heillä saattaisi olla siihen oikeus. Eli jos on ollut jo vuoden samalla työnantajalla, niin työnantaja ei voi kieltää opintovapaata, että voi ainoastaan lykätä sitä painavasta syystä. Ja sitten jos on ollut kahdeksan vuotta työelämässä, niin on oikeus siihen työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Ja siinä ei ole tarve tarveharkintaa samalla tavalla kuin omaehtoisen opiskelun tuessa, joka on tosiaan harkinnanvarainen tuki, niin työllisyysrahaston aikuuskoulutustukeen ei ole samallaista samanlaista harkintaa. No
0: niin, no tämä kannattaakin laittaa korvan taakse. Tosi hyvä.
1: Kyllä. Ja sitten kun mä pääsin vauhtiin tässä, mm-hmm. <laughs> niin ä, oppisopimushan ei ole myöskään harkinnanvarainen. Eli jos on työtön ja kiinnostaa tämmöiset toisen asteen opinnot, että haluaisi johonkin käytännönläheisempään ammattiin, niin... Ei tarvitse keskustella TE-toimiston kanssa, että onko tämä nyt minulle tarpeellinen koulutus, vaan tekee sen sopimuksen oppisopimustoimiston ja
0: työnantajan ja kouluttajan kanssa, niin pääsee opiskelemaan. Tässä on nyt mainittu jo paljon erilaisia tukimuotoja. Osaisitko niillä vielä vähän konkretisoida sitä, että minkälaisia summia ne käytännössä sitten kukin eri muoto tarkoittaa?
1: No siis no, opintotukihan, mitä se on, joku 250 euroa Joo. ja siihen päälle sitten se laina. Sehän menee tosi lähelle sitä, että mitä on työmarkkinatuki. Eli se ei-ansiosidonnainen mm. Kelan työttömyysetuus. Eli tota, se on semmoinen 750 800 euroa kuukaudessa. Kyllä ja siitähän maksetaan veroa myöskin. Mutta sitten jos on ansiosidonnainen, niin sehän nyt on, toki riippuu just niistä ansioista. Aikuiskoulutustuki on puolet siitä, mitä on tienannut suurin piirtein. Siihen on olemassa netissä laskureita. Ää, oppisopimus on noin 80 prosenttia sen alan normaalista työehtosopimuksen mukaisesta palkasta. Ja ammatillinen kuntoutushan on todella taloudellisesti järkevä vaihtoehto, jos on ne terveydelliset perusteet.
2: Tähän voisin lisätä vielä, mikä tulee yllätyksenä, tai mulle tuli, kun olin ollut työelämässä, niin etuuksien verotusprosentti on huomattavasti korkeampi, kun ansioverotus saattaa olla. Niin kun, että se menee siellä lähes 25 prosentissa, 23,5 tai joku tällainen. Niin Sekin kannattaa huomioida, että siitä tuesta lähtee mm. aika paljon
0: veroa. Joo. Joo, kiitos. Tämä oli hyvä pointti ja hyvä lisäys. Entäpä miten sitten opintojen eteneminen liittyy tähän rahoitukseen, tai millä tavalla rahoittajat seuraavat sitä opintojen etenemistä? No hiukan eri tavalla
1: riippuen siitä rahoitusmuodosta, mutta oikeastaan voi sanoa, että kaikissa on etenemisvelvoite. Hiukan eroavat, mutta kyllä odotetaan, että jos on myönnetty rahoitus johonkin tiettyihin
0: opintoihin,
1: niin niissä pitää edetä.
0: Niin. Esimerkiksi meillä korkeakouluissahan ne opinnot on tyypillisesti opintopisteytetty. Elikkä sillä pisteiden määrällä mitataan opintojen etenemistä. Miten se pistemäärä suhteutuu sitten noihin opintojen etenemiseen? Joo. Joo. Korkeakoulussa se viisi opintopistettä on se
1: ihan normaali. Mm. Ja sehän on aika paljon, 60 opintopistettä vuodessa.
0: Joo. Eli sama tahti kuin tutkintoopiskelijalla, jos tekisi täyspäiväisesti tutkintaa. Mm, ja Kelaakin nykyään edellyttää opintojen etenemistä. Mm.
2: Mut mä ainakin nautin ihan valtavasti, että toisin kyllä pidempäänkin, jos se olisi taloudellisesti mahdollista.
1: Mm. Mutta tota, kyllä. Ja aikuisella on yleensä tosi eri näkökulma opiskeluun kuin nuorilla, että se on tavoitteellista ja toisaalta tietyllä tavalla nautinnollista. Sitten on jo toisella kierroksella, että ai niin, tämä on nyt tätä, että mä voin ottaa oikeasti aikaa ja keskittyä siihen oman osaamisen kehittämiseen.
2: Kyllä siis mä näen ainakin se pääomana itseeni, oman elämän
1: rakennuspalikkana, että mä panostan itseeni
2: opiskelemalla.
0: No niin, hei, pystyttäisikö me antamaan jotakin listaa muistettavista asioista työikäiselle, joka aikoo lähteä opintojen pariin taas? Mitäs sanot niin. Kannattaa muistaa, että opiskelu on väliaikaista ja sen
1: jälkeen on taas mahdollista päästä palkoille ja just sen hankitun osaamisen turvin. Ja ää, aikuisena opintoja voi yleensä nopeuttaa. Eli jos on, on tiukkaa taloudellisesti, niin kaikki hyväksiluvut käyttöön ja, ja sitten hipoenkin suoritettu tutkinto on silti valmis tutkinto. Kannattaa, kannattaa pitää mielessä, että ei aseta itselleen mitään liian korkeita muureja. Ja sitten yksi vinkki on, että, että se osaamisen kehittäminen siellä työsuhteessa voi olla monesti erittäin järkevää, että siinä vaiheessa, kun sit on työttömänä ja on yksin kotona ja yrittää miettiä, että miten mä nyt tästä kehittyisin ja miten mä pääsisin takaisin työelämään, niin se voi olla jo paljon vaikeampaa kuin se, että on jo jossain organisaatiossa sisällä. Ja siellä ehkä käy täydennyskoulutuksia, ehkä ottaa just opintovapaata keskustelee HR-ihmisten kanssa, että miten, miten mä voisin edetä tässä mun työssä tai joku työn kierto esimerkiksi tai, tai tämmöiset. Mutta toki se on niinku etuoikeutetussa asemassa, joka pystyy tekemään hallasta kaikki, Kaikkialla se ei ole mahdollista. Niin. Ja sitten mieti tarkkaan opintojen jälkeiset työllistymismahdollisuudet. Ja edistä jo opintojen aikana tulevaa työllistymistä. Eli verkostoitumalla ja seuraamalla alan työpaikkoja hyödyntämällä kaiken, mitä saa opiskelusta. Ehkä miettimällä aika tarkkaan sen opinnäytetyön,
0: että miten sen voisi jo linkittää työelämään. Joo, kiitos. Olisiko Noran sinulla vielä jotain lisättäviä tähän meidän muistilistaan? Ensimmäisenä
2: silloin hakeudun heti opintoneuvojalle ja tarkastin, että mitä mä voin hyväksilukea tai ahotoida tai millä tavalla hyödyntää sitä mun aiempaa osaamista. Ja sieltä sai ihan valtavasti hyväksilukuja ja sitä omaa tutkintoa, uutta tutkintoa eteenpäin. Sitten toinen oli se, että verkostoituu siellä muiden opiskelijoiden kanssa, että saa niinku ehkä jaettua töitä tai tehty lukupiirejä. Tai. Sitten myös niinku kaikki, kun mä opiskelen toisessa kaupungissa, niin saa niinku jaettua kyytejä ja niinku sitä taakkaa kevennettyä ja vertaistukea ihan valtavasti. Et mä oon ainakin löytänyt niinku niin ihanat autokyydit, että, että tavallaan tehdään osa, osa tutkinnosta siinä ja parannetaan
0: maailmaa. Joo, just näin. Hei sellainen vielä kiinnostaisi niinä kuulla, että minkälainen asia yllättää sinun ohjattavat, kun kohtaat heitä te toimistossa
1: No mä mainitsinkin jo tosiaan tämän opintovapaan ja, ja aikuiskoulutustuen. Sitten sen lisäksi ehkä ihmiset, ketkä ovat olleet pitkään työelämässä ja sitten tulee yllättävä tilanne, että onkin työttömänä, niin, niin ei tiedä, että kuinka hyviä julkisia palveluita meillä on ja että ne on maksuttomia. Eli nämä työvoimakoulutukset, mistä mä aiemmin puhuin. Sen lisäksi meillä on mahdollisuus päästä ammatinvalintapsykologille täysin maksutta. Ja se ei ole mikään kertaluontoinen, vaan sen kanssa voidaan sopia vaikka kertaa, että oikeasti pääsee ammattipsykologille maksutta. Ja sen lisäksi just TE-toimiston kautta, niin työhö valmennuksiin eli, eli tämmöiseen henkilökohtaiseen neuvontaan ja palveluunet otetaan otetaan maksuttajust CV-kuvat ja saa palautetta niistä omista hakemuksista ja CVistä ja niiden räätälöinnistä ja ylipäätään tämmöistä sparrausta. Että sitähän monesti tarjotaan just yksityiset. Yksityiset tarjoavat sitä niin maksullisena palveluna, niin julkisesti myöskin tai julkisilla palveluilla on mahdollisesti päästä
0: näihin. No, jakso kääntyy loppua kohti, mutta haluaisin kysyä vielä, miten Nora haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka murehtii mahdollista elintason laskua, mutta haluaisi toisaalta kovasti palata opintojen pariin. Tavallaan niin kuin rohkeasti eteenpäin ja oma visio ja fokus
2: niin kuin pitää tiukasti sen ja niin kuin ymmärtää, että sille pihistelylle tulee loppu sitten, kun se niin kuin tutkinto on suoritettu. Että mutta myös se, että se, ne opinnota niinku pääomaa itseensä, että arvosta itseäsi ja niinku lähde, jos sulla on sellainen tilanne, että sä oot tympäätynyt vanhaan työhösi tai niinku ei ole päämäärää, niin sä voit itse rakentaa sen polun itsellesi. Ja niinku, mä kannatan elinikäistä oppimista. Aina voi uudistua. Ihan aivan. Oman jos mm. Kyllä, itse täällä on kaikki tehty. <laughs> Tukea voi kyllä saada. Niin, tukea saa, mutta siis sellainen niin kuin, vahvuusajattelu. Mm.
0: Joo. Niin, aivan kyllä. Se päätöstä täytyy itse tehdä. Mutta ei Niina, nyt kun meidän kuulija innostuneista asioista ja haluaa tietää lisää, niin millä tavalla hänen kannattaa toimia, jotta hän saa te lisätietoja esimerkiksi opintojen rahoittamisesta? No, mä mainostan
1: tietenkin tätä meidän palvelu täällä. Eli Opinoveen saa ottaa yhteyttä ihan, ihan kuka tahansa, mistä tahansa elämäntilanteessa. Ja sit, jos on just kiinnostunut näistä tietyistä tukimuodoista, mistä mainitsin, eli, eli esimerkiksi aikuiskoulutustuki, niin, niin suoraan yhteyttä ottaa työllisyysrahastoon ja, ja tutkii heidän nettisivut. Tai jos on se ammatillinen kuntoutusajankohtainen, niin, niin selvittää sen oman työeläkelaitoksen. Ja, ja jos sitten on työsuhteessa, niin, niin tota, omaan esimieheen tai, tai esihenkilöön tai, tai henkilöstöhallintoon, niin ottaa yhteyttä sen oman osaamisen kehittämisen. Suhteen. Mm. Niin ja tavallaan,
2: että jos on joku ajatus jostain, niin kun mäkin varmaan pyöritin kaksi tai kolme vuotta sitä, niin kun, että, että miksi mä en hakeutunut ottamaan selvää. Että niin. Se oli sellainen pieni ääni vaan, tämän, että pitäisikö mun, niin kun, niin. No, ehkä se voi olla sellaista asian kypsyttelyyn, mutta eikä siitä olisi niinku mitään. Olisin toivonut, että itse olisin niin aiemmin jo uskaltanut.
0: Niin, Niina. Värmaatko paljon tämmöiseen, että ihmiset on pitkään jo hautuneet opintoja, mutta eivät ole uskaltautuneet. Kyllä joo, joo, ehdottomasti.
1: Joo, et kyllä ihmiset niinku, saattaa katua sitä, et miksei he ole aiemmin lähteneet opiskelemaan jotain tiettyä. Miksi miks jäi jumittaa johonkin, missä ei ollut tyytyväinen? Ja ihminen niinku, muuttuu
2: elämänkaaren aikana. Et se, mikä joskus oli sinua, niin se ei välttämättä ole sitten siinä, kun sinulla on niinku, perheytynyt ja tullut muuta elämän katsomusta ja asennetta, niin se ei välttämättä enää ole sitä, mitä sä oot. Niin kuin myös sellainen tietoisuus, että, että kun ihminen kasvaa, niin myös voi olla tarve muuttaa ammattia. Mm.
0: Kiitokset keskustelijoille sekä kuuntelijoille. No seuraavassa jaksossa me puhutaankin taidoista, joita korkeakouluopiskeluissa tarvitaan sekä ajan käytöstä ja ajan hallinnasta. Ja meillä on taas mukana opiskelija, joka kertoo oman opintoja urapolkunsa. Ensi kertaan. Moikka!